0: Es gibt ja im Grunde immer so zwei verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt einmal diese professionelle Ebene, ähm, die von der Uni kommt und dann gibt es halt noch die studentische Ebene. Und die studentische Ebene ist dann häufig auch eher mit ein bisschen mehr Party machen, ein bisschen mehr connecten, weil auch das, das merkt man auch in der Beratung, ist wichtig, dass Studierende untereinander sich finden, dass man eine Peer Group hat, mit der man gemeinsam studiert.
1: Herzlich willkommen hier in der Redaktion und zur Podcastaufnahme von ähm, Unter der Oberfläche. Mein Name ist Alina Komorek, ich bin Lokalredakteurin und ich habe heute zwei Gäste, die sich am besten einfach mal selbst vorstellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christine Hummel. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich bin Leiterin der Zentralen Studienberatung an der Bergischen Uni in Wuppertal und das, naja, fast genau auf den Tag 13 Jahre, also 13 Jahre und drei Wochen.
0: Ja, hallo, ich bin Philipp Kramer. Ich bin studentischer Mitarbeiter in der zentralen Studienberatung bei Frau Hummel. Und zusätzlich bin ich noch in der Studierendenvertretung. Ich bin Mitglied im Allgemeinen Studierendenausschuss, dem AStA, der Uni und auch Mitglied im Studierendenparlament.
1: Genau, und Sie beide sind heute hier, weil wir über das Thema Studienberatung und die Situation von den Studis aktuell sprechen möchten. Und da wäre eigentlich schon die erste Frage, wie sind Sie beide jeweils eigentlich zur Studienberatung gekommen?
2: Also ich bin zur Studienberatung gekommen, ja, über meine langjährige Tätigkeit an der Bergischen Uni auch. Ich war viele Jahre in der Germanistik in Wuppertal tätig, dann in Freiburg. Und habe mich dann vor, ja, jetzt 13, einhalb Jahren auf diese Stelle beworben, weil ich sie unglaublich interessant fand. Diese Tätigkeit, also quasi jungen Menschen im Übergang zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, wohin es weitergeht nach der Schule. Also das ist das eine große Arbeitsfeld. Dann aber auch Studierende im Studium dabei zu unterstützen, dass sie zufrieden studieren und da zu schauen, wie kriegt man das hin? Was braucht es dafür zusätzliche Angebote? Wie kann man da auch gute Beratungs- und Verweisstrukturen schaffen? Und das ist einfach ein absolut interessantes Arbeitsfeld, was sich ja stets wandelt. Weil alle Veränderungen in der Gesellschaft, auch alle Krisen in der Gesellschaft, schlagen sich auch unmittelbar in der Universität nieder. Und von daher ist es also ein, ein permanenter Wandel. Und ähm, da kommen wir gleich bestimmt auch noch drauf zu sprechen, was ich in den letzten zwei, drei Jahren so getan hat.
0: Ja, ich kann auch auf keine so ganz lange Historie in der zentralen Studienberatung zurückblicken. Ich bin jetzt seit einem knappen Jahr mit dabei. Ich habe das über eine hausinterne Ausschreibung gesehen, dass halt Stellen gesucht werden in der zentralen Studienberatung. Und dann dachte ich mir erstmal zentrale Studienberatung, das klingt ja irgendwie ganz interessant, das klingt so, als würde man was Cooles da machen. Und dann habe ich einfach mal bei mir im Freundeskreis rumgefragt, ob vielleicht jemand Erfahrung mit denen hatte und habe dann glücklicherweise über eine Freundin auch wen kennengelernt, die auch mit in der zentralen Studienberatung arbeitet. Und die hat mir da ein bisschen berichtet, was man macht als studentischer Mitarbeiter in der Studienberatung. Und das sind im Grunde ganz coole Arbeitsfelder. Also einerseits ist man dafür da, dass man Brücken abbaut. Brücken aufbaut, <lacht> Und zwar zwischen den Ratsuchenden, was bei uns in der Regel Studierende sind, und den Studienberatern. Weil wenn Ratsuchende an uns herantreten, dann sprechen die in der Regel zuerst mit uns studentischen Mitarbeitern, und dann leiten wir ganz häufig weiter. Und das ist erstmal viel niedrigschwelliger, wenn ich merke, okay, ich spreche gerade mit jemandem, der ist in derselben Situation, der kennt meine Probleme und der hat vielleicht einen Teil meiner Probleme genauso. Und wenn wir dann sagen können, okay, ich, ich selber habe das Gefühl, dass dir gerade helfen kann, wenn du jetzt mit einem Studienberater sprichst, der dann deine einzelne Situation analysieren kann, ähm, dann ist das irgendwie ein schönes Gefühl weil ich dann glaube, dass ich demjenigen weitergeholfen hat und er im Zweifel auch das Gefühl hat, dass ihm weitergeholfen wurde.
1: Genau, dann würde ich eigentlich auch schon, das, das sind wir schon mitten im Thema, zu der Frage kommen, wie sich das in letzter Zeit verändert hat. Was beschäftigt gerade die Studierenden? Was ist gerade Thema und was ist vielleicht neu? Und was ist ein Thema, was vielleicht nur verstärkt wurde dadurch, dass Themen wie die Pandemie in den Vordergrund gerückt sind oder ähm, jetzt auch der Ukraine-Krieg? Wie hat sich das verändert?
2: Also was wir so merken, ist eine ganz, ganz große Ernsthaftigkeit ähm, nach, oder nach der Corona-Krise. Wobei, wir wissen ja gar nicht, ob es ein danach ist. Und anstatt dass es so eine Erleichterung gibt, das ist ja auch sowas, was die ganze Gesellschaft gehofft hatte, eine Erleichterung mit Pandemieende, ähm, sind wir jetzt quasi übergangslos seit Februar äh, in, einem, in einem Krieg, der unsere ganze Situation massiv verändert, die finanziellen Möglichkeiten verändert was ja vor allem auch die Studierenden betrifft, der aber auch ja die die, die Freiräume des Denkens einschränkt. Und das haben wir ja in der Pandemie auch schon gehabt, wo auf einmal alle Pläne ähm, modifiziert werden mussten, gerade im ersten Lockdown, wo es dann auch nicht möglich war ins Ausland zu gehen, wo ganze Studien ähm, die Studienmöglichkeiten sich sehr verändert haben. Das heißt, das hat natürlich ganz ganz massiv zu Studienzweifeln geführt, auch zu ja, Ängsten. Das heißt, das haben wir sehr stark gemerkt. Das war so im Pandemia, im ersten Pandemia vor allem, wie kommt man mit diesen Veränderungen klar, dass das Studium oder auch die Planung nicht mehr so funktioniert, wie man es gedacht hat. Und dann im zweiten Pandemia kam so ein Motivationstief, fast, kann man schon sagen, kollektiv. Das haben wir gemerkt bei den Studis. Aber ich denke, das haben wir auch irgendwie alle bei uns so gemerkt. Gerade der letzte Winter, der war einfach echt krass. Und anstatt, dass man dann da rauskrabbelt und sagt so, boah, jetzt haben wir echt was geschafft. Wie am Ende einer wichtigen eines Projekts, einer großen akademischen Arbeit oder am Ende vom Abi, am Ende vom Studium, kommt dann direkt quasi der, das nächste große Thema. Und damit zusammen eben auch die ganzen anderen ähm, Krisen, in denen wir gerade sind. Das heißt, wir merken auf der einen Seite eine Erleichterung, dass man wieder in die Uni kann, dass Präsenz möglich ist und auf der anderen Seite aber auch so eine, so eine Beschwernis. Das ist so das, was wir in der Beratung viel hören, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, Studieninteressierten, aber eben auch bei den Studierenden.
1: Und wie gehen Sie da vor? Wie helfen Sie jemandem, der da so die Last ähm, der ganzen Welt sozusagen auf den Schultern hat und das ja sich im Studium so widerspiegelt? Wie holen Sie die Leute da raus?
2: Also... Wir suchen vor allem dann nach Ressourcen, also wo sind Ressourcen da, wo, sind, wo ist das, was den, demjenigen oder derjenigen ähm, wirklich Freude macht, wo Quellen sind für Energie, ähm, wo Erfolge aber auch sind im Studium und planen dann oft auch in so sehr kleinen Schritten, wie es weitergeht, also die nächsten Schritte, dass man nicht sagt, Ohrkrieg und Energiekrise und Klimakrise, und, ähm, sondern dass man wirklich äh, im Nahbereich guckt, wo, wo sind da die Dinge, die man selber auch gut bewältigen kann, wo man selber Energie gewinnt. Ja, und auch letztlich, was, was ist alles möglich? Ne? Also wir haben es immer wieder erlebt, dass Leute nur zum Einkaufen ähm, in der Zeit ähm, der, der Corona-Pandemie das Haus verlassen haben. Da ist aber viel mehr möglich. Und auch viel mehr Vernetzung. Da haben wir dann auch sehr eng mit dem AStA zusammengearbeitet und den Fachschaften, weil klar war es erstmal Lockdown und Einsamkeit. Aber es gab ja ganz viele Möglichkeiten, auch sich zu vernetzen. Und da hat Social Media sehr geholfen und auch die Kompetenzen, die da sind. Und da gibt es einfach viele Angebote und auch ein großes Netzwerk. Gerade auch, jetzt gucke ich mal Richtung Philipp Kramer, auch äh, quasi unter unter den Studierenden, die man da aktivieren konnte. Wo, man, wo wir dann auch darauf hingewiesen haben, wo man da gucken kann.
0: Ja, genau. Also das Spannende ist halt, dass es einerseits gibt es ja diese sehr professionelle Beratung innerhalb der zentralen Studienberatung und dann gibt es ja auch noch Formate von peer unter anderem durch den Asta. Also wenn man mit sozialen Problemen oder ähnliches ähm, an den Asta herantritt, dann spricht man auch erstmal mit einem Studi. Wir haben natürlich auch im Hintergrund haben wir eine, haben wir eine professionelle Sozialberatung aber wir haben auch ein Sozialreferat, was den einzelnen Studierenden dann weiterhelfen kann und das halt auch aus einer individuellen Sicht beantworten kann.
2: Und eingebettet ist ASTA oder sind wir auch von der zentralen Studienratung, ja quasi in das ganze Netz der Fachschaften, das sind die studentischen Vertretungen in den Fächern. Und das fand ich total faszinierend. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht und sind da auch echt fündig geworden, die ganze Zeit, dass auf Instagram zum Beispiel gepostet wurde, was da alles passierte, bis hin zu ähm, abendlichen Zoom-Meetings mit erstmal Hausarbeitenbesprechungen, Austausch, äh, dann aber auch irgendwie lustigen Bingo-Spielen, die dann irgendwie auch digital stattfanden. Das heißt, also, man musste so ein bisschen suchen. Wir haben dann auch irgendwann eine Website gemacht, quasi Campusleben digital. Um da so, so Schlüssel an die Hand zu geben, dass das eben, auch wenn man ganz viel alleine zu Hause am Laptop saß, die anderen ja auch zu Hause am Laptop saßen, äh, man aber da auch wieder Kontakt aufnehmen konnte und haben dann auch wirklich mit so ganz einfachen Geschichten ähm, Hinweise gegeben, man kann sich ja auch draußen treffen, spazieren gehen, auch mit Kommilitonen ne, und über Hausarbeiten sprechen, anstehende Klausuren sprechen, ne. Also dass man auch in Bewegung kommt, rauskommt und nicht nur da in seinen eigenen vier Wänden sitzt, das war ganz wichtig. Und da war es einfach toll, dass wir diese Beratungsnetzwerke an der Uni haben, auf den ganz unterschiedlichen Ebenen und vor allem auch jetzt mit Blick darauf, wie geht es den Studierenden, ging es geht es ihnen in der Krise, dass sie immer wieder auch sehen und spüren, sie sind nicht allein, sie können was wirklich machen, aktiv werden. Also jenseits vom kognitiven aktiv werden im Studium, wenn man lernt und in Zoom-Sitzungen sitzt und wieder wiederarbeitet. Ne? Man kann in Kontakt kommen und auch was, was erleben.
0: Ja, stark weil da auch die Arbeit, die die Fachschaften übernommen haben. Also klassischerweise ist der erste Ansprechpartner, wenn ich an die Uni komme, ist meine Fachschaft. Die holen mich von meiner Einführungsveranstaltung ab, nehmen mich mit, zeigen mir den Campus, zeigen mir, wo was ist und wie ich im Grunde studiere. Und dann wurde das auf einmal ins Digitale übersetzt. Und dann hatten wir da erstmal riesige Probleme und auch viele Fachschaften haben uns als Aster angesprochen, was können wir jetzt tun? Und dann haben wir auch innerhalb der Fachschaften verschiedene Best-Practice-Beispiele rausgesucht mit Sachen, die gut funktioniert haben. Und das waren halt gerade auch so Spielchen, wo man einander bei kennenlernt damit man im Grunde auch seine eigene Studiengruppe findet, mit dem man dasselbe studiert und mit dem man sich auch bei einer Zoom-Sitzung zusammensetzen kann und dann gemeinsam für eine Klausur lernen kann. Und das ist ja auch ein Format, was erst dadurch völlig neu geworden ist. Also ich habe teilweise mit Freunden aus dem Urlaub zusammengelernt, auch für diese Klausurphase. Und wir saßen dann alle vor unseren PCs, vor unseren Zoom-Sitzungen, hatten dann unsere Mikros natürlich stumm gestellt. Aber einfach auch, dass man merkt, okay, es gibt noch andere, die haben gerade dasselbe Problem. Und das ist irgendwie echt empowernd, wenn man merkt, dass die dasselbe Problem haben.
1: Die Zweifel und diese Motivationstiefe und vielleicht auch die Prüfungsängste, die sind ja oft eher diffus. Können Sie nochmal zusammenfassen, wie die Beratung eigentlich aufgebaut ist? Also Sie haben das gerade schon angedeutet, Herr Kramer, mit dem ähm, erstmal über die studentischen Mitarbeiter zu gehen und dann weiter zu verteilen. Also Sie vermitteln ja praktisch. Ähm, aber welche Angebote gibt es eigentlich genau und ähm, wel, welches Angebot ist für wen geeignet?
2: Da haben wir so eine ganze Palette an Angeboten. Zum einen ähm, haben wir jedes Semester wieder Workshop-Angebote. Sie sprachen gerade davon, ähm, auch wenn man Prüfungsangst hat, wenn man Aufschieberitis hat, also auch merkt, das mache ich jetzt nicht nur einmal, sondern ich mache es öfter. Und auch so, dass es studienschädlich ist. Das heißt, unser Workshop-Angebot soll da vor allem auch darüber, dass wir es publizieren im Flyer, auf der Website, über Insta, in Plakaten, immer wieder so präsent sein und sagen, ah, da gibt es was, da kann ich mich hinwenden. Das heißt, da können sich Studierende, wenn sie merken, sie haben da, ich sage mal, Aufholbedarf, ne, wir formulieren das auch immer ganz positiv, dann können sie sich da für die Workshops anmelden. Dann können sie sich aber auch bei uns in der allgemeinen Beratung melden. Und da sind wir immer total froh, haben da auch ein enges Netzwerk in die Lehrenden hinein wenn die Studierenden, wenn es irgendwie nicht läuft oder sie auch so diffus sie sagten eben diffus sich nicht zufrieden fühlen im studium erstmal kommen und das ist wirklich tatsächlich so dass sie dann oft erstmal in die allgemeine beratung kommen oder unten im Infozentrum bei unseren Studis dann zu uns weitergeleitet werden und dann so: Ja, es läuft gerade nicht gut, ich kann nicht mehr äh, gut schlafen, ich äh, habe keinen Bock, mich auf die Klausur vorzubereiten. Also, es ist wirklich so sehr unklar. Selten, dass jemand kommt, so, tata, ich habe Prüfungsangst oder ich schiebe immer auf. Das ist ja oft so ein Prozess einer längeren, eines Gesprächs. Ne? so Und das ist ja auch nur dann quasi so das Label, was uns weiterhilft zu gucken, wie kann man da jetzt unterstützen. Ja, und da gibt es dann diverse Strategien, die in dem Workshop erarbeitet werden oder auch in Einzelcoachings. Ne? Das ist also da ganz hilfreich. Ähm, immer wieder, manche sind dann lieber im Gruppensetting, andere im Einzel ähm, Einzelgespräch, Einzelcoachings. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, auch noch ein weiteres spezielles Feld für die Beratung von Studienzweiflern. Da haben wir gemerkt, dass das zunehmend wichtiger wird, auch explizit so zu adressieren, dass wir sagen, hey, wenn ihr nicht zufrieden seid im Studium oder wenn es nicht gut läuft, da haben wir speziell eine Beratung für euch. Mit Veranstaltungen auch, auch wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung vor zwei Jahren im Café Hutmacher, also kurz vor Corona, wo Studienzweifler auch über sich gesprochen haben. Also um das mal zu enttabuisieren und auch Studienabbruch. Mhm. Also diese ganz geradlinigen Karrieren, ne? so Abi, Studium, Job und dann bleibt man da 25, 30 Jahre. Ich würde mal sagen, das gab es zuletzt in der Generation meiner Eltern, also schon meine Generation mehr andert und dann entscheidet man sich nochmal anders und geht ins Ausland oder ähm, verändert sich öfter auch im Berufsleben. Und da haben wir seinerzeit auch Studienabbrecher, Abbrecherinnen äh, zu Gast gehabt, die das öffentlich berichtet haben. Unter anderem auch ein, ein Professor bei uns, äh, der das wirklich super erzählt hat, so wie er immer stärker geworden ist im Glauben an sich selber und seine Ziele verfolgt hat. Das sind natürlich super Vorbilder dann auch. Und ähm, ja, so versuchen wir immer wieder den Einzelnen, dabei zu unterstützen, wo seine Ressourcen sind, wo seine Lösungen zu finden sind, eben in dem Bewusstsein, er ist nicht allein, sie ist nicht allein. Und oft sieht es bei den anderen immer so aus, als wäre das ganz einfach. Aber letztlich ähm, haben wir ja alle Hürden, Schwierigkeiten, die wir überwinden, ähm, Probleme, die wir lösen müssen. Und da, vers da versuchen wir, Strategien zu entwickeln, entweder für die Einz den Einzelnen oder eben auch in der Gruppe.
1: Also wenn ich jetzt gerade frisch aus dem Abi komme und ähm, an der großen Uni stehe und noch nicht weiß, wo muss ich eigentlich hin und ich bin überfordert irgendwie, dann ist der erste Weg, wäre möglich in die Studienberatung und auch wenn es noch diffus ist. Also erstmal in die allgemeine Beratung und dann... Ja, genau.
2: Oder auf unserer Website gucken. Also gerade für die Studienstarter haben wir eine Reihe von Vorträgen, haben wir Campusrundgänge, die gerade super gefragt sind. Also da sind wir äh, total überrascht, dass... Das ist der Kracher, das macht richtig Spaß. Auf letzten Dienstag standen da unter 20 Leute. Im Vortrag danach waren 400. Man merkt da auch, da ist so ein, so eine, so eine, so ein großes Interesse, wieder Präsenz zu erleben, mit anderen was, auch die Räume zu sehen, auch wenn noch gar nichts los ist um an der Uni. Und da ist auf jeden Fall, denke ich, auf unserer Website, für die, die jetzt anfangen, ganz viele Tipps und Infos, von Angeboten, die wir vorab jetzt anbieten, aber dann eben auch in der Ersti-Woche, in der O-Woche, von allen Fachschaften. Ihr vom AStA macht ja dann auch noch mal ähm, Infoveranstaltungen. Ich vermute auch wieder ein Kolloquium und ähm, Party. Das heißt, da, da findet man so einen Schlüssel in so einem reichen Blumenstrauß von ganz vielen fachlichen und überfachlichen und politischen oder auch sportlichen Veranstaltungen.
0: Ja, genau. Es gibt ja im Grunde immer so zwei verschiedene Ebenen. ne Es gibt einmal diese professionelle Ebene, ähm, die von der Uni kommt und dann gibt es halt noch die studentische Ebene. Und die studentische Ebene ist dann häufig auch eher mit ein bisschen mehr Party machen, ein bisschen mehr connecten, weil auch das, das merkt man auch in der Beratung, ist wichtig, dass Studierende untereinander sich finden, dass man eine Peer Group hat, mit der man gemeinsam studiert. Und das können auch Fachschaften sehr gut leisten. Das kann aber auch über Workshop-Angebote finden stattfinden. Also wenn ich beispielsweise mit einer gemeinsamen Gruppe mal am Hutmacher gewesen bin, dann erinnere ich mich auch die, an die, gerade wenn das halt ein lockeres Setting dann ist.
2: Ja, und da geht das dann auch wirklich weiter bis so in die Vorlesungen oder dass man dann auch merkt, okay, ich habe ja hier auch irgendwie jemanden mit das neben mir im Seminar sitzen, mit dem kann ich ja gleich mal Kaffee trinken gehen. Oder fragen, was, was der, was das noch für ein Buch oder ne, so, dass, dass man ins Gespräch kommt. Dass die Uni eben nicht dieses große anonyme Gebilde mit 23.000 Studierenden ist, sondern im Prinzip überall Einzelne, die wieder zueinander finden und ähm, gemeinsam oft besser durchkommen, klarkommen.
1: Also ganz viel empathische Beratung, sozusagen, was das Zwischenmenschliche oder das ähm, Psychologische angeht. Aber sie machen ja, sie beraten ja auch fachlich. Ähm, und jetzt sind wir, stehen wir kurz vor dem neuen Semesterstart. Ähm, was raten Sie den Erstis, die jetzt zum Herbst anfangen und ähm, vielleicht auch denen, die noch nicht festgelegt sind, ob sie ein Studium anfangen wollen? Kann man da auch kommen? Und ja, was ist da, was macht die Studienberatung in dem, in dem Bereich?
2: Das wäre ja dann quasi so die, so die Entscheidungsberatung, ähm, was, welches Studium passt zu mir. Ich bin neulich von einer äh, Gruppe gefragt worden, das war ganz spannend, von Neuntklässlern. Wir saßen hinterher im Hörsaal bei so einem Rundgang, auch im Campusrundgang. Und dann fragte da ähm, ein Neuntklässler, Frau Hummel, welches Studium ist das leichteste? Und das ist genau die Schlüsselfrage dazu, ähm, welches Studienfach passt zu einem jeden? Das fand ich total super. Das war so eine Steilvorlage, wo ich dachte, ja, yeah, klasse. Also das leichteste Studium für jeden von uns ist das, was uns selber leicht fällt. Also das heißt, was wir gut können und vor allem aber auch, wo wir Interesse haben. Also das, das Interesse ist der, der Schlüssel, die intrinsische Motivation zu einem Themenfeld, zu einem wissenschaftlichen Feld, zu einem Aufgabenbereich, zu einem Arbeitsfeld zu sagen, ja, in die Richtung soll es gehen. Das kann auch erstmal diffus sein von irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien. Ähm, oder aber ähm, mich interessiert äh, nachhaltiges Wirtschaften, ich habe da irgendwas äh, im Ehrenamt bei Fridays for Future oder wo auch immer gemacht. Also, äh, das ist so das sind so die, die Schlüsselfragen, die wir dann auch haben in der Entscheidungsberatung. Und wenn da erstmal so, so, auch wieder nur diffuse Antworten kommen, besteht die Möglichkeit auch in Entscheidungsworkshops zu gehen. Das macht auch ein ganz erfahrener Studienberater bei uns sehr, sehr gut mit auch ganz tollem Feedback, wo man dann eben wieder in der Gruppe auch arbeitet an der eigenen Entscheidung oder auch erstmal sich, sich nochmal beschäftigt damit, was gibt es denn überhaupt über das, was ich kenne aus der Schule oder aus, aus Praktika. Ne? Und dann sind das so Schritte. Also, das hat diese, diese Studien oder auch Berufsentscheidung, es geht ja auch nicht immer in ein Studium, muss ja auch gar nicht sein, hat immer auch damit zu tun, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und auch ein paar Dinge mal bei sich so sehr ehrlich anguckt. Ne? Also auch so Fragen, was möchte ich denn auf gar keinen Fall? Oder wovor habe ich so eine richtige Scheu? Wie nah möchte ich zum Beispiel, wenn ich sage, irgendwas mit Menschen, wie lange nah möchte ich Menschen kommen? Kann ich da überhaupt mit Physiotherapeutin oder Ärztin werden? Ne? Oder ähm, sage ich, nee, ich lieber mit Sprache oder wie auch immer. Wo sieht man seine Rolle in der Gesellschaft? Also, es ist ganz viel auch Biografiearbeit, sich selber kennenzulernen und dann zu gucken, wo geht's hin? Und natürlich auch auf Leistungsstände zu gucken. Also, ich kann nicht zum Beispiel Kunst oder Design studieren, wenn ich kein räumliches Vorstellungsvermögen habe oder Architektur. Da muss ich mir Räume plastisch vorstellen können und die auch im Kopf drehen können was so, ich mal sehr bewundere. Na, also dass man na, so dreidimensional auch dann in Bewegung ein Vorstellungsvermögen hat, Das sind dann natürlich so fachliche Voraussetzungen, die wir auch abfragen.
0: Aber gerade auch in solchen Fällen, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, wohin man gehen möchte oder auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wohin man gehen möchte, ist die zentrale Studienberatung im Grunde der richtige Ansprechpartner. Also wenn ich jetzt in der neunten Klasse bin, aber auch wenn ich gerade mein Abitur gemacht habe und erstmal ein Auslandssemester machen möchte oder wie auch immer, dann sind wir für die Studieninteressierten ansprechbar. Das ist halt eine der Gruppen, die wir beraten, natürlich auch neben den Studierenden.
2: Genau, und das ist auch was, was wir in den Schulen, wir sind ja auch ganz viel in Schulen oder auch auf Messen unterwegs, sagen. Also es gibt an jeder Hochschule, an jeder Universität so eine zentrale Studienberatung. Und das sind jeweils die Erstansprechpartner bei allen Fragen rund um Studienwahl und Studium.
1: Wie ist das denn, wenn ich jetzt schon länger dabei bin und dann kommen vielleicht später erst die Zweifel auf? Wann würden Sie sagen, okay, jetzt ist aber auch wirklich mal, jetzt ist Zeit abzubrechen? Würden Sie das so sagen oder meinen Sie, es gibt immer einen Weg, um weiterzumachen?
2: Also wichtig ist früh genug, das sich selber einzustehen und das nicht so zu mit sich rumzuschleppen wie ein Keller, auf den man nicht aufräumen will. Nee, das so Zweifel kann man, finde ich, durchaus mit so einem unaufgeräumten Keller oder unaufgeräumten Küchenschrank vergleichen. Na, das ist ja da, noch ein großes Durcheinander ne? Durcheinander und dass man ja. erstmal sagt ach will ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen mhm. also in der Regel kommen die 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 Studis dann wenn der Leidensdruck groß genug ist wenn sie sagen jetzt jetzt geht's echt nicht mehr oder jetzt werde ich permanent von zu Hause gefragt oder man merkt dass man im Studium auch abgehängt ist also wir empfehlen so früh wie möglich also sich da nicht zu scheuen, das Gespräch zu suchen. Weil unsere Empfehlung bei Studienzweifel ist auch, dass man mit den Dozenten spricht. Also dass man da mal das Gespräch sucht in der, in der Sprechstunde. weil man da, das, Dafür sind ja die Lehrenden auch da. Nicht nur, dass sie Wissen vermitteln, sondern auch ein Feedback geben. Und das ist oft dann auch nochmal ein Schlüsselerlebnis, wenn man dann so einen Leistungsstand mal bekommt vom Lehrenden, der dann auch vielleicht nochmal so ein paar Tipps geben kann, also bei Studienzweifel, auch spät im Studium, also je früher man damit rauskommt und sich sein eigenes Problemthema anguckt, desto besser. Und da würde ich sagen, das gilt ja für, für jede Situation im Leben. Also auch, auch, was man sonst so mit sich rumschleppt, besser hingucken, als zu sagen, oh Gott, da habe ich jetzt gar keinen Bock, das ist jetzt irgendwie unangenehm. Also da empfehlen wir immer das Unangenehme, also angucken und dann ran an den Feind. Ne? Schauen, wie finde ich hier eine Lösung? Und nicht
1: einfach die Kellertür zumachen,
2: genau, weil da unten das Chaos droht. Ja, mit dem Studienabbruch. Ne? Also wann ja. soll man wirklich abbrechen? Das, das ist natürlich so eine, zum einen muss das von dem oder derjenigen selbst kommen. Ähm, wenn, wenn halt wirklich die, die, die Erwartungen ans Fach ganz anders waren als das, was dann passiert ist. Das kommt natürlich mal wieder vor, dass die Vorstellungen nicht mit der Realität übereinstimmen. Oder auch, wenn man einfach merkt, trotz... Unendlich viel Lernen und vielleicht auch noch Nachhilfe ähm, kommt man da auf keinen grünen Zweig, was die Leistung betrifft. Dann stimmten die Voraussetzungen nicht, was ja nicht schlimm ist. Ich, ich neige dazu, das dann immer wieder zu vergleichen mit einer Sportart. Nicht jeder Mensch ist für jede Sportart geeignet. Nicht jeder Mensch ist in der Lage, Ballett zu lernen. Nicht jeder Mensch wird ein guter Läufer oder ein guter Schwimmer, eine gute Schwimmerin. Und wir denken oft, bloß weil wir alle ähnlich runde Köpfe mit Augen, Nase, Mund haben, würden wir überall die gleichen Leistungen erbringen können. Aber unsere kognitiven Fähigkeiten sind halt auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Genau wie mancher eben eine gute Konstitution hat für einen Läufer oder für einen, weiß ich nicht, Mountainbiker. Und da auch Spaß dran hat, hat der andere das eben nicht für ein bestimmtes Fach. Also wir brechen das wirklich auch auf so einfache Vergleiche runter, um vor allem den Frust daraus zu nehmen. Die Frustration ist eigentlich das Allerschlimmste, weil dann fängt man an sich selber auch äh, ja, schlecht sehr, im schlechten Licht zu sehen oder nicht mehr zu sehen, was man eigentlich doch kann und möchte. Und wir gucken da immer auf die Ressourcen. Also wo ist denn da die Kompetenz? Und alle, wir alle können Dinge sehr gut und die gilt es zu finden.
0: Aber letztlich ist das ja dann auch immer eine Einzelfallentscheidung, also wo dann halt die zentrale Studienberatung sich mit dem Studie einzeln hinsetzen kann und den dann beraten kann. Also jetzt so eine pauschalisierte Antwort ist da gar nicht so sehr möglich, sondern man muss dann halt wirklich gucken, okay, kann ich überhaupt laufen oder kann ich überhaupt schwimmen oder keine Ahnung, ist das ist Radfahren doch eher mein Sportart.
2: Oder reicht es auch in Mathe, reicht es im räumlichen Vorstellungsvermögen, reicht es, was auch äh, Sprachkompetenz betrifft, ne? genau.
1: Zum Abschluss hätte ich nochmal die Frage, wie es aussieht mit dem neuen Semester, was, was geht denn da noch? Also die Bewerbungsfrist ist ja abgelaufen, aber ja. es gibt ja auch Fächer, wo man sich noch spontan einschreiben kann, das ist mir auch so ergangen damals. Ähm, mhm. was, was geht noch in Wuppertal? Aktuell. Also, es gehen
2: die NC-freien Fächer noch, da haben wir auch eine Liste bei uns auf der Website, das kann man auch auf der Studiumseite sehen. Es geht noch ganz viel im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, also da vor allem Chemie, Physik, Informatik. Es geht noch Bio nicht mehr, Bio hat ein NC, ist ein NC-Fach. Ähm, es geht noch viel im MINT-Bereich, Elektrotechnik, Maschinenbau, Verkehrswirtschafts- und Also da ist noch viel möglich. Ähm, wie gesagt, wer noch studieren möchte, findet da ganz viele Fächer. Und was ganz wichtig ist, das Losverfahren läuft. Ähm, das läuft bis zum 30. September. Das heißt, es werden jetzt auch gerade die Reststudienplätze verlost. Das heißt also, da auch bei uns auf der Website gucken, ähm, das ist auch immer noch so quasi am Ende des Verfahrens, dass die zurückgegebenen Plätze wollen wir als Uni ja auch vergeben. Das heißt, da bestehen auch noch Chancen. Da kann man sich aber auch bei uns melden unter zsb.univuppertal.de oder unter der 4392595, unsere Beratungstelefonnummer. <lacht> ähm, da können wir auch unterstützen.
1: Ja, dann danke ich Ihnen beiden für den Besuch und für das schöne Gespräch. Und hoffe, dass alle Studis den Mut finden, zu Ihnen in die Studienberatung zu kommen. <lacht> vielen ja, Dank. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.